0: Hola, ¿qué tal? Gracias por dejarnos mostrarte lo resiliente que eres.
1: Contigo en la batalla, diferentes soñadores, Jonathan y Víctor Oliva, donde hablaremos de propósito, de mismo, libertad,
2: empoderamiento, creatividad, aprendizaje,
1: emprendimiento. Bienvenidos al podcast
2: número 18. Hoy
0: tenemos una invitada muy especial, Elini Ramírez. Es pues una gran emprendedora y también es un lugar donde puedes poner tu dinero en un lugar seguro. Me que
1: estés por acá y también con mi hermano. Como sí. cada semana. Gracias,
2: no. gracias por la invitación. Ajá. No, gracias Qué a ti por
1: estar. No, gracias a ti. Porque normalmente en la introducción tenemos la palabra feminismo, que a mí me gusta mucho. Es, es algo polémico, pero en realidad lo único que busca es que la mujer tenga las mismas oportunidades que el hombre dentro de los negocios y la vida y claro. tenemos dentro de nuestra introducción la palabra femini feminismo y eres la primera emprendedora que nos acompaña.
2: Gracias, qué honor, doble no, honor. Así que
1: es algo muy importante que en inglés sería un primer milestone, que es una, un lugar donde llegas y te impulsas a otro lugar, sí. así que muchísimas gracias por estar aquí. No, la pues primera...
3: Gracias
1: a okay. ustedes. Sí, así
0: es. La no, que, este, que es la, eres la primera mujer de muchas que, que va a traer y vas a hacer el ejemplo de que, que este, pues eres una gran persona que, que se puede lograr las cosas que estás logrando y que tú puedes hacer grandes cosas ¿no?
2: claro
1: vimos en Instagram la foto de ti que está bien perra de, por sí de una bebé que dice des, empecé vendiendo sandías Sí.
2: ¿cómo empiezas
1: vendiendo sandías? Y terminas preguntando por capital para duplicar el dinero, para hacer más dinero.
2: Ay, caray, empieza bien interesante en Vallarta. Yo soy de aquí, de la ciudad de Guadalajara, pero prácticamente me considero pata salada todavía porque 16 años, 17, vivía allá, entonces todavía soy más de allá que de acá. Tengo nueve años que regresé. Y básicamente el por qué las sandías en mi vida Mi tío era Mi tío referencia del esposo de mi tía Hermana de mi mamá Era el, el agricultor Sino que el número uno de los más importantes en ese entonces De allá de, de, de Jalisco pues en general Y ellos se dedicaban al tema de la sandía Entonces obviamente familiarmente era, era básico ¿no? O sea tú veías sandías salir cada año sin tema no Eso era de que ah, ya toca la cosecha entonces, pues, a los siete años eh, ya había como que actitud y, y ya podía cargar una sandía prácticamente. <risa> Entonces, eh, sucede que, cuento la historia así, ¿no? Tal cual me acuerdo que mi hermano y mi primo, que eran, pues, obviamente más grandes que yo, han de haber tenido unos 13 años, pero, pues, de rancho. Allá los morros manejan desde los 12, ¿no? Sí. Entonces, mi primo era de que, güey, ya salió de la parcela, vete con un mozo que te trepe todas las sandías que te quepan en la camioneta y a repartir a las tiendas y así ese rollo, ¿no? Entonces, como mi hermano le ayudaba, siempre mi primo era eh, muy querido en mi casa, ¿no? Viceversa. O esa es esa familia que éramos como, como hermanos prácticamente. Entonces, total, para no hacer cuenta largo, llegaba mi primo y bajaban un chingo de sandías en la casa. Y tú dices, güey, esas más se van a perder. O sea, ni aunque desayunemos, comamos y cenamos, güey, se van a acabar, no mames. O sea, te estoy hablando de que 20 sandías te lastronabas con el calor en una semana, ¿no? Es que se van a perder. Entonces, me acuerdo bien un día que llego a la casa. Para esto a mí siempre me gustó tener mi propio dinero desde muy chiquita. Yo tenía beca en la escuela, este, los domingos los ahorraba, ¿no? Y cositos así. Entonces, como no gusta pedirle dinero a mi mamá, agarró una sandía y dije, ¿y si la vendo? pues fui con la vecina y yo siempre fui querida en la cuadra, ¿no? Entonces vecina, ¿qué onda?, cinco pesos, Simón, ajá, ah, sí, pega, y entonces voy por otra y otra, y entonces para mí ya era que, ¿qué onda, primo?, ¿cuándo vas a traer más sandías a la casa, no?, de ahí, güey, evolucionamos el business a poner un puestito de fruta afuera de mi casa, su casa en ese entonces, ¿no?, y me acuerdo bien, güey, que mi mamá me hacía las palomitas en el micro porque, pues, está bien meca, o sea, cara de pañal, ahorita imagínate en ese entonces, ¿no?, entonces mi mamá era como, yo hago las palomitas, entonces... El negocio ahí supuestamente era mi hermana y mío, mi hermana me lleva tres años, mi hermano me lleva cinco Y me acuerdo yo que mi hermana era bien abusada, era el SAC güey, ya de cuenta Ahorita es, ya me entrenó esa morra porque es, llegaba, yo, yo me la partía en el negocio güey, como sí. siempre como buen emprendedor Yo atendía a la gente y mi hermana llegaba al final güey, con una amiga me acuerdo porque mi hermana siempre fue de pocos amigos Con su única amiga me compraba algo a la amiga, güey, y luego mi hermano así que, repórtate, ¿no? Y yo, güey, no mames, no ¿El SAT, güey? ¿Qué pedo, no? Y yo, mamá, él me quiere quitar mi dinero. Y mamá, no, pues es Disney de las dos. Y yo, pero esta cabrona no hizo nada, o sea, ¿qué pedo? Yo piqué la fruta, yo estuve, yo todo, ¿no? O sea, ¿qué onda? Entonces, total, que, pues, esa era... Ahí, ahí me entrenaron contablemente, muchachos. No lo había visto así. Entonces, de ahí evolucionamos a... Por ahí de los 8 o 9 años, en la primaria se acuerdan de los tazos.
3: Sí,
0: sí.
2: Uta, yo era buenísima, güey. Pero te estoy hablando de que nivel competíamos el crack y yo.
0: Era de los que sacaban el cuadrito, ¿no?
2: No, no, era de que poníamos el tazo y todos los que traigas encima, güey, ibas descombrando, le llamaba yo. Y al pinche y media hora después de darle ahí tazos, ya empezaba a hacer así a jugar. Entonces, siempre me acuerdo viendo un compañero, el, el Román. Está en Tijuana el güey ahorita. Guerrido cabrón. Le daban un chingo, empezó a dar un chingo de lana para el receso, entonces, güey, la mamá va a O te pichaban el receso o me compraba tazo, siempre me compraba tazo. Entonces llegábamos en la mañanita, siempre llegábamos temprano y el profe ya ves que la primera hora se la pachanguea, ¿no? Entonces, sí. entre que está en la dire, güey, y la chingadera y que, güey, véndeme 20 pesos en tazo. Tazos. En esos 80, güey, valían 50 centavos un tazo, ¿no? Yo le vendía sus 40 tazos. Y luego me decía, juégame. Y yo, güey, te voy a ganar. Juégame. No le ganaba, le quedaban como 10, 15 Yo, güey, quédatelos para que juegues en el receso No, te compro más, no hay pedo Se los rapaba y me compraba O sea, era un buen cliente, güey, frecuente <risa> ¿no? De ahí tuve dos vendedores Me acuerdo, unos morritos, güey Yo iba como en quinto y los morros en tercero o Cuarto de primaria Luego vendí cartitas de Yu-Gi-Oh, güey Y okay. aplicaba la de que ponía mi pañuelito Y mis cartitas y las originales bien clavadas ¿no? Ya llegaba y te decía, Oye, ¿no tienes original con holograma? Y yo, sí, acá a la vuelta vemos, ¿no? Esos business, mira qué curioso. Eso lo vi desde muy, muy, muy pequeña Entonces, por mí siempre hubo dinero pasando en ese sentido. Aparte, mi padrastro, con quien yo crezco, era chofer, güey, toda la vida. Entonces, a mí me amaba que llegaba de, de su turno y era como, yo te ayudo a contar el dinero, ¿no? Me encantaba contar el dinero, ver las monedas, los billetes, hacer las torrecitas, o sea... Siempre fui muy numérica. Yo te estoy hablando que segundo de primaria me quedaba en el receso a que la maestra me enseñara lo de tercero, güey. Que era como maestra de sumar y restar no mames, con los ojos cerrados enséñame a dividir Juli pero eso es en el otro grado pues yo he querido aprender bueno la maestra Yolanda para Fox es mi maestra favorita hasta la fecha tiene un corazón la señora toda mi familia nos dio clases a ella y siempre todos coincidíamos que güey la maestra Yolanda para Fox sí entonces yo entro a tercero de primaria me acuerdo sabiendo dividir entonces dije pues cómo aprender aquí pues a dividir con dos afuera no que era el reto de, de morro entonces en cuarto yo ya sabía lo de cuarto. Entonces en cuarto yo ya le daba la clase al profe, era como de... Me acuerdo que las fracciones para mí eran mi top, o sea, incluso una materia de la prepa la pasé. Nunca fui a la prepa por trabajo y fue, ¿qué quiere que haga? Expon fra, eh, fracciones. Sin pedos, le hice una dinámica y la chingada, ¿no? Hey, es como soy. Entonces me acuerdo bien que había un compañerito y yo, para empezar, era salón único, güey. O sea, no hubo AIB ni... En, no sé qué pasó, que vi un salón que, que era como que le hicieron de usos múltiples, una madre así. total desde primero nos tocó sal, ser salón único. Ah, entonces no teníamos esa rivalidad. Siempre competíamos con el grado arriba, no con el de abajo. Porque pues no teníamos competencia interna. Entonces éramos como 43 cabrones desde primero. Un pinche salón grande, éramos un desmadre obviamente, ¿no? Y había otro güey que era bien pilas y yo, y el Josio entonces, en enana, ¿no? Siempre. Me acuerdo que eran bancas largas de dos compañeros y le ponían hombre, mujer. Este güey, yo siempre por enano estábamos hasta adelante. Entonces era de que, profe, pónganos a competir y todo, no mames, y nosotras, sí, sí. Entonces hacía de que nos ponía, no sé, fracciones o multiplicaciones o divisiones mamalones y era como, neto, güey, yo me acuerdo que corríamos y aventamos la libreta así de que, no, yo llegué primero, ¿no? En el, sí, en la, era en la escuela. En la escuela, sí. en cuarto y primaria. Y a mí siempre me gustó simplificar las cosas y hacer las prácticas. O sea, te estoy hablando de que si el maestro daba su procedimiento de cinco pasos para llegar a la respuesta, yo solo hacía en tres y llegaba y le daba la respuesta. Y me decía, ¿pero por qué sacaste esto? Y yo, güey, pues, pues lógica, o sea, uno más uno es dos, ¿por qué quieres que te ponga uno más uno es dos? O sea, no mames, ¿no? El punto es que gracias a eso me tocaba dar las clases. No, era que profe, nadie le entendió. Ay, Juli, y yo. La me decía, bueno, explícales a los que no entendieron. Y yo, es que nadie le entendió. Volteé a los a ver, ya conozco el salón. Y ya volteé yo. ¿Quién no entendió? Y todos. Deme el pizarrón, no, a no voy a ir pinche haciendo por asiento, ¿no? Entonces, de ahí me gustó esto de enseñar... O sea, to, como todo el hilo viene de ahí no los negocios, el enseñar el ayudar a los demás siempre estuvo ahí y los números siempre han estado en mi vida en ese sentido entre que veía el dinero, entre que me encantaban los números, en la secundaria en segunda secundaria competí en habilidades matemáticas a nivel como estatal me dijo un maestro, de, mi maestro de matemáticas en ese sentido, dijo oye Julia hay un concurso así, así, qué onda te la fletes y yo Sí, me dijo, pero es de habilidades. Y yo, o sea, o sea, que no estudies nada porque es de habilidades. Y yo de lo ah, que bueno, sepas. ajá, de lo que sepas. Güey, voy, hago el examen, pinche examen de todo un día, ¿no? Y eran con los colegios, todas las primarias, éramos como 100 morros haciendo ese pedo porque eran varios salones. Y yo me acuerdo que en uno de los recesos, pues yo empecé a indagarme de que hoy, ¿cómo te fue Y en esta... Y ya, ¿sabe cómo salió el tema que, que el punto es que le preguntó a una de las niñas de que cómo le había ido y la morra así, no, pues es que yo me acuerdo que cuando estudié Y yo, a ver, ¿cómo, cómo estudiaste? Sí, los maestros estuvieron un mes antes así con esto. Y yo, hijo de su pushy madre, güey, a mí no me hizo estudiar nada, cabrón, no me dejó estudiar, ¿no? No, güey, yo estaba terminando el examen y yo así como de ya valió madre, no gané, bla, bla, bla. Mm -hmm. Quedé en séptimo lugar. Mm -hmm. Sin estudiar. Sin estudiar. Pero yo llegué así como de profe, perdón, lo defraudé, ¿no? Y él, no mames, morra, o sea... Hoy lo veo y digo, güey, me la fleté. En ese momento dije, no, nah, nene, no gané, güey. Si no gané pues ya no valía. ¿no? Pero había,
0: había muchas personas compitiendo. Había
2: muchas personas. Y que habían estudiado y que eran de colegios y que tenían maestros privados de matemáticas y todo un pinche show así. Yo nunca fui matada, siempre fui inteligente, gracias a Dios. Entonces, a mí me decían una exposición y como ahorita lo platicaba un amigo... No, no, yo llegaba, leía, agarraba la mano y yo le decía, a ver, pésame tus apuntes. ¡Pum, pum, 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 pum! Ya está, ¡pum! Y daba la presentación, güey.
0: Y todo esto es lo que te ha ayudado a ser la persona que tú eres,
2: ¿no? Yo, yo enrolo que todos esos talentos me ha llevado a ser quien soy empresarialmente. O sea, porque de repente me dicen, es que enséñame a hacer lo que tú haces y es como un. ¡Ay, ¿cómo te enseño lo que yo aprendí en la vida? O sea, lo que la vida me hizo ser al final del día, ¿no? Son como las
0: bases que tú tienes, ¿no? Sí,
2: exacto.
0: Y, y muchas veces es, es muy curioso que, que personas voltean a ver a, no sé, hay X persona que admiran y dicen, ¿por qué esa persona es así? ¿O te das cuenta que, que quizás todo el trabajo que puso anterior o cómo lo educaron de pequeño o cómo él estuvo aprendiendo, eso te lo formó y es la persona que es ahora? Claro. Sí. Así que está muy chingón cómo tú este eres
2: como la versión chingona que eras el chiquito, ¿no? Ajá De que
1: jugaste
2: ese está muy está muy chido verlos como lo cómo era lo de ¿pikachu
1: qué? No de ¿Pokémon? los Pokémon, güey. Evolucionante, ¿Qué pasa después de de eso del del concurso de matemáticas? Ajá. ¿Qué sigue después de ahí? Eh, ¿Estabas en qué? En, ¿en, ¿en semana, segundo en de, secundaria?
2: de secundaria y de ahí vino... Eh, bueno, unado a eso, ese mismo año fui coordinadora de eventos, me acuerdo, de la, de la secundaria se les ocurrió sacar el tema de campañas políticas, desde ahí nos fueron educando, porque Vallarta es una sede muy fuerte en tema político a nivel UDG, de FEU, pues como aquí lo conocemos. Entonces... Eh, fue eso, de ahí me meto a la parte política, que yo la veo como donde hago explotar el tema de relacionarme con las personas. Mi hermano era el secretario de la prepa en ese entonces del módulo donde yo estudié, que es el Mixtap una delegación de allá. Y cuando yo estaba en segundo de secundaria, que, que gané, ganamos en planilla y tuve un cargo, pero pues bien pedorro en la secundaria, no era como, uff, uh, o sea, organizabas la tardeada, pues, para que me entiendas. Yo como me la llevaba con gente más grande que yo siempre, ya mis amigos eran de prepa o de tercero de secundaria, ¿no? Entonces, mi brother, como había lecciones en esa temporada, me acuerdo de FEU, o sea, a nivel estatal, sería estatal, ¿verdad? Me dijo, oye, pues, ¿qué onda? tus amigos, pues, mándalos a la planilla naranja y la chingada. yo, Eso fue segundo, tercero. Entro a la prepa. Y literalmente entrar a la prepa siendo política, güey, o sea, yo entré y mi hermano, pues te toca dirigir el pedo aquí, ¿no? Y yo, güey, pero aguántame, ¿no? Luego mi hermano me decía, me acuerdo bien de, mucho, mucho me acuerdo de una conferencia que tomé en la universidad. Hace cuenta que allá era el módulo de la prepa y la UDG, que es la universidad, la única de la... de la UDG de allá, el CUC. Entonces me dijo, güey, hay una conferencia de un psicólogo, una cosa así, tú ve, ¿te gustan esas chingaderas? Yo no tengo tiempo de ir, entonces necesito que vayas y me digas cómo estuvo el pedo. Y yo a Simón, dos voy, güey, yo estaba así de. No mames, qué pedo, ¿no? Apuntando y todo. Y yo veía todos los morros de que puta madre, güey, tengo que estar aquí para pasar la clase. Así con la cara de ese tipo, ¿no? Y yo súper emocionada porque obviamente para mí era información que cero tenía el al alcance en la prepa, güey. Entonces es donde yo descubro todo el tema de desarrollo personal, las relaciones y empiezo a tomar herramientas para relacionarme mejor con las personas. A mí siempre me ha gustado el tema de aprender perfiles de gente, güey. Porque mi mamá me dice que desde chiquita yo me acuerdo mucho ser bien preguntona, güey. Ya es que todos tenemos una etapa del por qué, pues a mí se me alargó, güey. O sea, siempre quería saber por qué. ¿Por qué la gente caminaba? ¿Por qué respiras? ¿Por qué el árbol es verde y no es amarillo? O sea, ¿por qué quería saber de todo, güey? y esa curiosidad, hasta la fecha la tengo y la llevé al porqué de la gente por qué actúas como actúas, por qué eres como eres entonces poco a poco empezaron a llegar las herramientas técnicas, como le quieras llamar que me fueron resolviendo esas dudas entonces en la prepa entro ya al tema político y me, me, me acuerdo bien que hago el último evento de la que era presidenta que después se convirtió en mi mejor amiga Obviamente la vi y me le caí gordísima, ¿no? De que la morrita y hermana del secreto. Y yo, güey, soy buen pedo, relájate un chingo, ¿no? Total, que me acuerdo que hicimos un rally para toda la, la prepa. Después fui este, capitana de porristas. Después organicé la parte, ayudé el evento de, de la delegación de las fiestas patronales. Hicimos luego un grupo de baile y nos contrataron en otras delegaciones para hacer un baile, la chingá. O sea, me fue como me metiendo. Después soy consejera estudiantil De la preparatoria Y digamos que mi carrera política iba así, ¿no? De ahí va a ser presidente de la prepa Y pum, viene el cambio de vida, güey Nos venimos a ir a Guadalajara De un día a otro o Se lleva a mi casa y veo bolsas negras Y yo de que, ¿qué pasó aquí? Mi mamá, nos vamos a Guadalajara Empaca, ya ven la mudanza Así, voy con esos huevos Entonces no era como si quieren No había opción, güey Tu vida cambió ya, vámonos punto. Entonces todo lo que yo había construido, aparte había estado en el grupo estudiantil o de jóvenes de la parte política, pero del municipio, el delegador a mi padrino, o sea, digamos que ya tenía armado ahí un rollo, ¿no? Yo ya me veía. Porque en Guadalajara los morros aspiran, güey, a estar en el turismo o un poquito en la política y es como lo que más le daba, ¿no? Entonces, yo siempre vi, yo le llamo que tuve como el libro de Robert Kiyosaki, Padre rico, padre pobre, tuve mi mamá rica, mi mamá pobre, en un sentido de mi tía, pues, casada con quien estaba casada, pues, mansiones, carros, y, pero de rancho, güey, o sea, con una humildad, nada de, ¿sabes? Sí. De lo que vemos a veces en la ciudad gente con dinero, y pues mi casa, ¿no? Obviamente en mi casa hubo mucha carencia al inicio porque mi mamá se fue con tres chiquillos, una mano de la una atrás, punto, güey. Y yo la admiro mucho porque mi madre hizo casa, güey, nos dio, o sea, nos dio una buena vida, la verdad. No hubo una carencia de comida, yo nunca recuerdo haber tenido algo tan profundo. Pero obviamente si tú te comparabas con lo que tenías enfrente, que era tu otra familia, pues era como, güey, somos pobres, ¿no? O sea, estos gatos son ricos. Pero en ese entonces yo no entendía que era rico ni que era pobre. Yo solo sabía que mi carro era uno y el de ellos era otro. Mi casa era una y esos metros cuadrados era el patio de ellos, ¿no? O sea, había una gran diferencia. Entonces, creo que para mí eso también es muy importante y lo, me gusta sacarlo a la luz, no por presunción y mucho menos, sino porque es donde el hambre entra en mí, ¿sabes? El querer eso que yo veía, creo que es parte de la ambición que hoy tengo en la vida. Y el hambre, como dice Carlos Muñoz, ¿no? Sí. Que, que siempre ha sido de las cosas más difíciles de quedarle a una persona. Entonces, nos venimos a Guadalajara y pues... Byway, no tenía nada, nada. Yo me acuerdo bien que allá en Vallarta tenía, allá se podía, aquí no se puede, ¿no? Mi semanario de oro, mi cadenita y mis eh, coquetas toda la vida desde morrita. Mi mi tía siempre me regaló esas cosas, ¿no? Para mí más allá del valor económico que tenían era un valor sentimental muy cabrón porque para mí mi tía de verdad ha sido como mi segunda madre. Porque todo el tiempo que mi mamá trabajaba mi tía me cuidaba, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces cuando llegamos aquí. Eh, pues güey, aquí pagábamos renta y todo otra vez empezar de cero, ¿no? También para mi mamá y todo. Yo tenía 17 años y medio, llegamos un 18 de agosto del 2011 aquí. Sucede que eh, en un día, como un mes después de haber llegado, mi mamá dice: Pues a partir de hoy todo mundo paga todo. Cada que, todo se reparte en cuatro: servicios, comida, renta, todo. Yo me mantenía en un sentido de mis gastos y lo que tú quieras, ¿no? Pero pues ya eso es otro petazo. Sin trabajo, güey, sin nada Me acuerdo que lo, la primera chamba que tuve aquí Fue en una fonda de una esposa Una novia de un tío sí. no era su esposa. Una putiza, tenía que ir en la mañana Desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde Salía corriendo para irme a la prepa Porque estaba en la tarde en la prepa Y así todos los días, ¿no? Levantarme a las 6 de la mañana Para a las 6 y pico estar tomando el camión Para estar ahí a las 7 de la mañana ¿Y
0: cómo te adaptaste al entrar aquí a Guadalajara el... La
2: verdad fue difícil en un sentido de. Yo le llamo que. Yo traía una cultura de rancho, de la confianza, la palabra, ¿no? Allá es, es lo que es, pues, o sea, no te andas con
3: Pero...
2: mamadas, o sea, lo que dices es lo que vas a hacer, punto, ¿no? Y, y tú confías muy fácil, o sea, eso de la inseguridad de que ir caminando en la calle en la vida, güey. Yo 12 de la noche salía a la farmacia Guadalajara en pijama y, ¿qué onda vecina? Y la de los tacos. O sea, así era mi, mi mundo, ¿no? Así estuvo diseñado 17 años de mi vida. Entonces llegar aquí y que, puta, no, oye, por esa calle no camines. Me acuerdo bien, vuelvo a las cadenas que traía yo, ir por Obregón que andamos comprando no sé qué chingados y que me da el jalón un señor y le dice, mamá es su hija y mamá de que sí, quítale la cadena. Y mamá te dije, se la van a robar aquí a la vuelta señora. Y dices, ¿qué pedo güey?
1: Te agarró el señor como para advertirte.
2: Ajá, como, ey, ey, niña, a ver, ¿a dónde vas? O sea, íbamos como caminando en la en familia pues. Ajá. Entonces fue como, señora es su hija, ¿no? Y mamá de que sí. Dígale que se quita la cadena ahorita. Pero, ¿Pues se te caló del cuello y
0: te dijo
2: el... No, como de la espalda, ah, pues, oh, te lo cacho
0: para acá, pues... No, que te agarraba la cadena Sí, no, tan... Ahora, ¿No?
2: No, no, no. Afortunadamente no me he ha... no, no tocado vivir cosas así, solamente una vez un asalto y terminé yo persiguiendo al asaltante, porque no vas a robar mi colonia, cabrón.
0: ¿no? Se la volqué. ¿Por aquí mueve la cara? Sí,
2: güey, bien cagado, ¿no? Les cuento esa historia. Pero... Eh, o sea, el, el adaptarte, a eso fue difícil, y la otra, hubo un mes de mi vida cuando regreso aquí, cuando me vengo para acá, que hace cuenta que en la prepa, yo estaba, te digo, quinto semestre, y la directora no me quería aceptar en la prepa porque mi director no había venido personalmente a verle la cara, güey. O sea, estaba el trámite en Sems en el sistema, pero no había venido y pues, pues ya que venga, ¿no? Te vienes a clases Está mal. Fue el peor mes de mi vida. O sea, me acuerdo bien, y esto es como chiste porque... Me levantaba, ya sabes, desayunas, el quehacer, ves la novela, o sea, porque, pues, pinche rutina jodida. Y me acuerdo mi hermana y yo nos metíamos a bañar con cinco o seis de la tarde, nos estábamos arreglando, y luego la volteaba y le decía, ¿y pa' qué te arreglas vamos a...? Si ni vamos a salir, cabrón. Si salía a la tienda en el día, era ganancia, güey. a ese nivel. Y a la tienda estoy hablando, caminando a 20 pasos, obviamente, ¿eh?
3: Sí. Entonces...
2: Para el estilo, digamos, de vida que yo tenía, güey, de callejera toda la vida, desde chiquita, porque pues mi mamá siempre llegaba a las 4 de la tarde y yo salía a las 12 de la escuela, de 12 a 4 yo era libre, pues andaba en la calle. Entonces, para el estilo de vida que yo traía, fue como un pájaro encerrado, cabrón, ¿no? Entonces, tenía tanta, o sea, si tenía hambre, tenía más hambre de conocer, de, de conocer gente, güey, de tener amigos. Que yo, el primer día que entro a la prepa, tuve la bolita popular de amigos. Al segundo día ya, ya tenía trabajo para trabajar en Panamericanos, porque justo entre, llegué ese año. Ya tenía a mi mejor amigo que fue con el primero que emprendí. Pa, 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 güey, En una semana ya había armado mi vida otra vez, ¿no? Dije, ok, ya tengo esto. Pa. Llegó un punto que mis amigos de la prepa me decían, no mames, ¿qué pedo contigo, Mora? Tú no eres de aquí, ya conoces más raza que nosotros. Y yo decía, es que, ¿por qué no conoces gente, güey o sea, no me daba lógica que la gente no se quisiera relacionar, ¿sabes? Sí. Y todo ese rollo, porque a lo mejor está en una zona cómoda, ¿no? Y yo venía de estar de una zona súper incómoda, güey. Entonces, mis planes de vida que yo tenía en Vallarta, pues ya era cuando salía de la prepa, yo ya tenía dónde me iba a ir y qué iba a hacer de mi vida laboralmente y todo. Entonces aquí era como, güey, tengo que recuperar todo lo que hice allá a 17 años, o a lo mejor, bueno, lo construí en 3, 4 años, tengo que hacerlo aquí rapidísimo porque ya voy a cumplir 18
0: lo que antes
2: o O sea, tener un trabajo más oh, okay. y de ahí ver el rumbo de tu vida. Para eso estaba la decisión de la universidad, ¿no? ¿Qué carrera? Puta, era... El decidir qué estudiar estuvo bien interesante porque... Lo primero que yo quise estudiar en, Gua... en Vallarta fue psicología. Y mamá, estás loca, te vas a hacer... Estás loca y te vas a poner más loca, ¿no? Y yo, vaya... Luego, gastroma, porque me, me encanta cocinar, la verdad es una manera en la que yo medito y es una de mis pasiones. Mi mamá, no, te vas a morir de hambre. Oh, qué la chingada Digo, paréntesis y madre, si escuchas esto, no te agüistes ni te encabrones conmigo. Mi mamá siempre fue muy controladora, ¿no? Con nosotros. Ahí te la bajó la doña, pero... Digo, la, la amo un chingo, pero siempre fue muy así, ¿no? Entonces, cosa que yo decidía y que ya no me dejaba era una frustración, güey. Cuando llego aquí obviamente tenía ya más libertad porque pues ya ahora pagar renta y esto y como sea, pues eso te hace tener libertad en la vida, ¿no? Aunque yo le decía que vivía con... mis roomies era mi familia, <risa> pues ya vivía de roomie desde los 17. Este... Empiezo a ver las carreras aquí y afortunadamente Guadalajara, pues al ser una ciudad, había carreras un poquito más padres, ¿no? O sea, ya había tronco común y para del cotorreo. O sea, conta, güey, administración Que digamos que era como lo de mi rubro de números Y ya, pero yo decía Es que no me encanta, güey, ¿no? O sea, no me veo ahí toda la vida o sea, Y luego me decían Tu carrera Y yo entendía que mi carrera Era en lo que me tenía que dedicar toda la vida Y decía Puta, güey Todo lo que soy Y lo que sé En una cosa No cabía O sea, era como No, no puedo entonces elijo la carrera de negocios internacionales que como sea está más mixteadita, ¿no? Trae economía, finanzas, un poquito de todo y dije, pues bueno, vamos por eso. Total que yo iba a entrar a la carrera en enero del 2012. No te creas, en enero del 2013. A ver, espérenme, déjenme que calculo bien mis números porque fue en 2014. No, ahí está. En enero de 2014 y en, en octubre 31 del 2013, yo emprendí. Me habló un amigo, ya habíamos visto un negocio de redes de mercadeo como unos seis meses atrás, y dijimos, güey, este pedo, ¿no? O sea, se ve bien chido y no sé qué. Porque él y yo hacíamos comercialización de compus, güey, teléfonos, arreglar es cositas, ¿no? Estábamos entre la prepa y saliendo de la prepa. Después yo estuve en un telemarketing por dos años, y justamente cuando ya estaba por terminar en el telemarketing, un día me habla el cabrón, "Justo tan chapala conmigo que era un domingo. Y yo, ¿qué onda, güey? Me dice, ya le entré al business que habíamos visto hace unos meses. Y yo, no mames, cabrón, quedamos que juntos, ya es como redes, ¿no? Yo iba delante de ti, la chingada. No, pues ya le entré, güey, ya recuperé la lana. ¿Qué pedo? Te voy a registrar ahorita. Y yo, güey, pues la inversión, cabrón. En ese entonces, en esa empresa eran como 16 bolas lo que tenías que meter. ¿16 mil? Sí. Que hace... Siete años era un chingo, ¿verdad? ¿eh? Y a los 19 más chingo ¿eh? sí. Y yo así de que, no, espérame, güey, o sea, sí quiero, pero... Dijo, Yuli, lo recuperé en un mes, voy a pasar la tarjeta, vamos por el paquete de 8 mil contigo y yo te voy a ayudar a recuperarlo, güey. Ya lo hice, por eso te estoy hablando. Y yo confiaba tanto en ese cabrón que dije, date, güey, aparte dije, es tu crédito, es tu pedo, cabrón, ¿no? Vale, pues, va. no estoy haciendo nada. Oye, pues yo nomás, nomás, ¿qué sí. pasa que te diga que sí que me des tus datos? Ah, sí, ya, le mandé mis datos, ¿eh? Total, que me hago que cuelgo y le digo a mis amigos, pues ya tengo un negocio, ¿no? Sí. Pero completamente. Entonces, creo que son cosas que se, se metieron tan adentro en mi ADN que hoy en día son automáticas que las hago, ¿no? O
0: sea, no, ya no, ¿no es como que, que, que este, las pienses, pues. Que este... Yo también cuando estuve... No estuve mucho tiempo, pues sí estuve un rato en una compañía en Organogot siento que las personas son como súper positivas, ¿no?
2: sí. ¿Cómo que te meten un curso, güey. Sí. sí, bien cabrón, pero todos los días te dan ese punch. Dicen que la motivación es como un baño de agua, güey. Al tercer día pesta, ya se acabó, ya no hay, ya no te queda, limpieza. Entonces tiene que ser constante, ¿no? Entonces de la motivación hay otro brinco en la vida, en ese sentido de desarrollo personal, güey, que viene siendo el coaching, ¿no? El, el sanar. O sea, la motivación te da la chaineadita, güey, el polvo sí. del día, acá claro. y bueno, o sea, al día, ¿no? Y está chido tenerla en la mañana todos los días. Pero si no trabajas profundo en ti, y es un tema que yo hablo mucho y aconsejo mucho todo el tiempo, o sea, si me dijeras tú, güey, ¿cuál es tu secreto? Por así ponerlo, que todo el mundo quiere saber la receta secreta, trabaja en ti, güey. Pero profundo, güey. Cualquiera puede tener logros materiales, no cualquiera, güey, tiene logros emocionales. Ahí se ocupan huevos.
0: Y es cuando se conecta con algo interesante que dijiste de por qué, ¿no? Este, de por qué estás haciendo algo y qué es lo que te mantiene con esas energías. Y yo siento que no es, muchas veces, algo monetario, pues, quizás lo mantiene al día.
2: Al inicio está bien, güey. Yo, yo, por ejemplo, a mi gente que tengo en la empresa, a mis colaboradores, lo primero que le digo, vamos a llenar tu cartera, güey. Con un cliente la llenamos, punto. ¿Qué sigue? Ahora sigues tú, güey. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué traes? O sea, porque yo lo aprendí así. Desafortunadamente yo en ese entonces no tuve un mentor como yo tengo que me dijera eso, ¿no? Y yo, a pesar de todos mis talentos y todo lo que tú quieras que tenía, no creía en mí en un sentido de no me sabía vender económicamente. Me sabía vender de que me compraran, pero no, no sabía recibir más bien. O sea, yo, yo no, yo regalaba mi trabajo, pero cabrón, güey. Pinches prácticas las alargué como por dos años, ¿no? O sea, todo el tiempo era para la gente. De 10 asuntos que resolví en el día, ocho eran de la gente, dos eran míos. Por eso hoy en día hay mucha gente que, no es que me da favores, pero hay como un sentido de que lo deben, porque yo he ayudado a muchas empresas aquí y a muchos amigos, tanto personal como empresarialmente. En ese sentido, porque yo estaba para la gente todo el tiempo. Wey. ¿Cuál es la línea que hay que cuidar ahí? Sí hay que estar para la gente, sí hay que servir, güey. Pero también hay que entender que si es como, como un sanador, un coach, cualquiera que esté en desarrollo personal, me caga la gente que dice, es que ¿por qué cobra? Pues no mames, cabrón, ¿cómo que por qué no, güey? Sí está bien que sea un don de él o lo que tú quieras, güey. Se le hace bien pinche fácil el pe ¿Quieres que siga haciéndolo así? Ah, pues el vato también ocupa comer, güey, también ocupa vivir, también paga una renta y todo, cabrón. Entonces, por eso se cobra, güey. Para que él también tenga una calidad de vida y pueda seguir haciendo lo que hace, ¿no?
1: Totalmente. ¿Qué pasa cuando te sales de del multinivel?
2: Las posibilidades se abrieron. Ajá. En ese multinivel, te digo... Económicamente no me fue tan chido, pero agarré muchas herramientas. En el 2014 llegó una empresa nueva a la ciudad que se llamaba Wake Up Now, Los Goon, Goon Life, que detona, o sea, fue, tuvo un crecimiento de su pichi madre, creo que fueron mil personas en un año, güey. Y era de estilo de vida y la mamada. Me meto a esa empresa. Y literalmente me metía escondidas porque yo estaba en la otra y yo dije, me "Voy a meter, pa... la mamada. Me voy a meter para ganar dinero aquí y seguir en esta empresa." Ajá. Ya sabes, por tu recompra y la chingada, ¿no? Porque acá se veía el dinero que lo hacías más rápido, ¿no? Aparte la inversión era de 1800 pesos, güey. Jodido, la raza era más fácil que tuviera eso a 16,000 varos, ¿no? ¿Todos enteran mis líderes en ese entonces? Ya nos enteramos y yo, güey, yo no le estoy diciendo a nadie. Que todo el equipo que yo ayudé, güey, toda la gente que yo daba las pláticas para ellos, que no, eran, el de, que no eran de mi gente, eran, como hace cuenta, era, aquí estaba el, el rango de mi, del con el que yo me inscribí y todo su equipo yo lo dirigía. Y yo tenía tres, cuatro personas. Una de ellas es mi mejor amiga que estaba sentadita con ella. Y de ahí, ¿qué sucede? Que toda la gente se empieza a venir conmigo. Yo, así... No sé en qué estáis, dime cuánto vale. Ahorita me voy a meter. Y yo, no, güey. No, me vale madre, güey. Me quiero ir contigo. Quiero trabajar contigo. Y yo, de que no, güey. Pues se van a imputar y que mira y la chica. Me vale, güey. Y así formé mi equipo, crecimos muy rápido. Ahí es donde me empieza a ir súper bien. Y ahí es donde muchos no me creen, pero yo le tenía miedo al micro, güey. O sea, no a este chiquito porque, pues, este ni se sí. siente, ¿no? Al hablar en un
3: micrófono. Okay, bien.
2: O sea, Entonces con 100 personas y si me alcanzaba el pulmón, chingón, güey. Pero me ponías un micro me grababas, puta, güey, pánico, mamón, mamón, temblaba, orejas calientes. Horrible. Entonces un día como yo crecí muy rápido y también era la de las pocas chavas y cara de pañal y bla, bla, bla. Me dicen de que, güey, te toca dar la conferencia, teníamos como unas conferencias semanales. Y yo, no, pero es que espérate y que no sé, ya estás en el flyer, vas, ¿no? Debo que la primera vez que, que estuve en el escenario fueron con 300 personas Para eso el salón era para 250 Y la gente estaba parada y que ya no cabía Y yo no hablé le Que para siempre yo Ni madres güey No, cómo no Y pum me avientan ¿no? y, ah, bueno, está, y fui la primera en salir O sea me edifican O sea me presentan Y pum ya salgo no Y yo así como de para mí salió horrible, güey. Yo estaba súper nerviosa y todos o de que no mames. La gente me pidió fotos y que. Y yo, güey, neta, pero me equivoqué en esto y en. E o sea, no va. No, pues de ahí ese miedo fue como un. ¡Ah, cabrón! Pues no tuvo tan mal, ¿no? No, pues güey, como gorda en de ahí en delante, ¿no? Luego, una de, una de mis. Eh, ¿Cómo me popularizo la primera vez en redes sociales? en esa misma empresa, estaba en Vallarta, estaba haciendo crecer mi equipo de allá, porque pues, de allá soy. Y me acuerdo que me dicen mis amigos, güey, pero pues te vas a ir a Guadalajara y qué chingados, o sea, ¿cómo le vamos a hacer, no? Para esto en un multinivel ya saben que siempre es una presentación larguísima, güey, de media hora a una hora, ¿no? Tediosa con diapositivos. Te digo, yo soy muy práctica, yo agarraba una hoja de papel, te escribía el negocio, en cinco minutos se lo explicaba. En cinco y te queda perfectamente claro todo. Me dicen, enseñas a hacer eso, y yo, pues grábenme y lo ven y se lo aprenden. Les dije, ¿no? Arre. Una mamada, güey. Un amigo con un pinche trapeador que era el micro y ya sabes, mamando, ¿no? Y con un celular. Yo del, todo el día de la gota gorda, güey. Y supere que así que bueno, ahí les va. Y así toda coacharruda, ¿no? Ahí está el video todavía en mi canal. Total que me acuerdo que veo el video y dije, pues sí está chido. Pues lo voy a subir a los grupitos que tenemos de la empresa, ¿no? A ver si a alguien le sirve, güey. 11.000 reproducciones. Me hablaba gente de Perú, de Colombia. Quiero trabajar contigo cuando vienes. Estuve en El Paso, Texas. Estuve en Ciudad Juárez. Estuve equipo en León, México. Me hicieron viajar. O sea, no mames, tronó la bomba, ¿no? Y era como un, güey, pero es algo bien pedo. En Vallarta no, güey. ¿Qué te digo? Yo llegaba y pinche reina, ya llegó, cabrón, o sea, era que iban por mí. No, casi, casi me querían subir en un pedestal de ya llegó Yuli, yo, güey, la que soy un chingo, o sea, soy, per me acuerdo mucho que les decía, soy persona, eh, no tengo antenitas, todo bien, tranquilos, morros. La que había un equipo de muchos adultos, de mucha gente de 40 años para arriba. Los papás de mis mejores amigos de la primaria, güey, estaban en mi equipo. Sí de niña, yo me acuerdo, y no, la señora les mamá yo, yo, yo la conozco desde chiquita, ¿no? Venimos de, de... Yo le compré una sandía, casi, casi. Entonces, ese momento fue, fue muy bonito, pero debo confesar que, que el ego lo potencializaron, ¿no? Creo que no, nunca fui como mamona, pero antes casi que eso sí me caga, pero, obviamente, pues te hacían sentir otra cosa, ¿no? El que te atiendan así, que señor, claro que lo quiero en mi vida, pues. Pero después de eso, es, es parte primordial por lo que yo hoy en día no he vuelto a estar en redes sociales tan activa con mi marca personal. Como yo ya viví esas mieles y la responsabilidad, sobre todo, güey, o sea, yo aquí en Chapultepec, te lo prometo y no es mamada, güey. Si yo no veía a cinco personas que me decían, mi líder, ¿cómo está? No veía a nadie, güey, cada vez que salía a caminar. O sea, era ese nivel. Entonces, era como un... Una, para empezar la vida privada, era como, puta, güey. Uno no puede salir ni a cenar, cabrón, sin que te vea, ¿no? Y dos, esa responsabilidad de ser imagen para la gente, de ser imagen de los jóvenes, güey, de ser como que haces? ¿cómo? Y que todo te lo juzgan, o sea, el hater, pero era en vivo, güey. O sea, el hater no es como ahorita en Carlos Muñoz o ustedes que te publican y pues chinga tu madre con tu publicación, güey a, a su madre los que después. O sea, ahí era como yo la cagaba, güey, y de frente, qué pedo, güey? No que muy acá, no que esto, no que coach y no que líder y yo así de güey, pues ustedes que me dan las etiquetas, yo qué chingados, ¿no? O sea, yo soy una persona normal y perdón, pero soy humano y la cago, güey. O sea, vivo, cabrón, respiro y la cago, ¿no? Es parte de la vida. Entonces, se me hizo muy pesado esa responsabilidad de que la gente quiere, güey, que seas perfecto, cabrón No mames Para empezar, lo perfecto o lo imperfecto, ese es mi concepto Y en segunda, si soy perfecto para ti, ya soy imperfecto para este cabrón O sea, puta, ¿a quién le doy gusto, güey? Ay, qué padre, estoy teniendo una terapia propia interna Entonces, eso de no soy monedita de oro para que todos me quieran Quise ser monedita de oro y hoy, hoy después de muchas terapias, obviamente, veo eso y digo, madres, güey, qué error tan grande, pero qué maestro tan grande, ¿no? También. Y estoy a punto de sacar otra vez todo, todo este rollo. El año que viene lanzaré mi, mi marca ya bien, bien, bien. Y posible sale el podcast y ahí nos invitamos de nuevo. Pero la verdad es que sí me culé mucho de, de esa etapa para acá. Me apagué un tiempo porque truena esa empresa, güey. Y ahí es donde viene como, como la nueva versión de mí. En el 2014 truena esa empresa, entonces... Fue un golpe muy difícil porque el hecho de que yo tenía un equipo de más de 100 personas. O sea, de verdad era gente... Yo tenía gente, güey, que vendía su celular para entrar a la compañía. Así, ah, güey. O sea... Casos que, que llorábamos cuando les llegaba el cheque, ¿sabes? Decir, no mames, güey. Desde ahí, eso de mentorear gente me gustó mucho. Hoy estoy muy orgullosa porque parte de mi equipo, la mayoría, son empresarios, güey. No se quedaron ahí. Mis compañeros, mis clones con los que estuve, son líderes de otras redes, otros pusieron sus empresas de multinivel y así. Y está bien padre haber estado en ese ecosistema. Mucha gente por el siguiente año. O sea, a mí me buscaban, 20 oportunidades al mes me llegaban de tú abre la empresa en México y tú eres la representante y te ponemos depa y carro y yo, no güey, no quiero ya, no quiero mentirle a la gente. Porque se convirtió en un estilo de vida que yo tenía, tenía que vender, no lo vivía y, y pues se vendió, no no, lo tenía que vender porque así llegaba más gente y la gente quería ver que andabas en el mejor restaurante y que andabas en el mejor antro y que... Wey, no mames, cabrón, o sea, en qué pinche momento, fíjate, me metí a esa empresa para pagar una deuda de una tarjeta, me endeudé más o
1: sea,
2: Yo viajaba todo el mes, güey, digo, todavía, gracias a Dios Pero en ese entonces me acuerdo que llegaba unos 3, 4 días a la ciudad, lavaba mi ropa Y si estaba en la ciudad ya me iba a Tequila porque tenía equipo allá, ya me iba a otro pueblo, o sea, no paraba, cabrón Sí. Y a lo mejor no, no es la vida de Carlos Muñoz De andar viajando en otros países Pero sí en otros estados en chinga Que sí se cansa uno, güey O sea, llega un punto en el que Puta, güey, estás en la noche Y dices, ¿y qué tengo? ¿Y a quién tengo alrededor de mí? Ayer le platicaba a un amigo Y le digo, ahí yo aprendí la lección Que Carlos comenta mucho De, de, dar, de tu tiempo es muy valioso, ¿no? Yo no estuve en reuniones familiares Cumpleaños Que hoy me pesan, pero hoy si hay una junta y hay algo familiar, o hay algo con mis amigos, eso es mi prioridad. Hoy mis domingos son mis domingos, güey, ni una pinche llamada te recibo. A ah, veces los sábados tampoco, pues, pero los domingos de cajón.
0: Son sagrados.
2: Sí, porque ya lo entendí, güey. Sí. Y para eso tienes toda la semana, organizas a mi hija para que ahí le quepan todas las citas que ocupa meter, ¿no? Sí. Pero creo que esa línea de de estar buscando y el hambre y la misión está bien chingona güey pero no hay que olvidarnos de quiénes somos en la vida como seres humanos porque eso es lo que eres tengas la ropa Gucci o la tengas de medrano
3: sí.
0: entonces tú de después de, de esto que ya saliste que ya empezaste a hacer tú cómo empezaste a hacer como a emprender dijiste ya tengo el conocimiento ahora yo
2: ahí viene la parte interesante Finales del 2014 truena la empresa, con mis ahorros invierto en un evento de Cantoya Fest que se llamó, que era como un, un festival, de trajimos DJs de Alemania y la chingada, también truena, güey. Y después de eso hicimos, hace cuenta que todo lo que siempre hicimos, un ecosistema de una red, güey, donde tuviera psicólogos, teníamos hasta pastores, güey. Y nos apalancamos de una empresa financiera que era de Estados Unidos, que era una plataforma como de cursos que se movía por PayPal. Para la neta en ese entonces nadie sabía cómo chingada se movía esa madre, solo sabíamos subir el dinero. El punto es que mi cuenta era la principal y todo mundo hacía transferencias a mi cuenta para yo mandarles internamente. Nunca justificamos de que era la venta, nada, güey. Pues qué crees que pasó? Nos pues bloquearon la cuenta y si me bloqueaban la mía bloquearon la de todo el equipo, ¿no? Entonces a la chingada otra vez de cero. ¿no? Para ese punto. Lo que ves ahorita no era de mí, o sea, yo me sentía que era una pendeja, eso fue lo más vaquito, Pendeja que no servía, güey, que pinches negocios para qué. Ahora sí que todas las chaquetas que la familia siempre me decía de que deja de soñar y agárrate un trabajo seguro, eso fue la cataleta por un año en mi casa, era como puta porque no le eché caso a mi mamá, ya sabes, ¿no? O sea, neto me sentía de la mierda, güey, o sea, creo que culero es poco, o sea, mal, 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 yo, yo... Si tú me decías, ¿cuánto, puede, ¿cuánto vale Julie? Dile a mi mamá que dos pesos, güey. A ver si te los da alguien. A ese nivel, güey. Pero dos pesos literarios, güey. No, no sentía un valor por mí. Un día me habló un amigo y me dice, oye, güey, que un curso y no sé qué. Y yo, güey, sí, cabrón. Yo había tenido un coach personal y me habló de esos cursos, pero en ese entonces estaba en Organogol. Y mi líder, obviamente, nada pendejo, me dijo, no, no te metas, te vas a desenfocar, pues sí, güey, esa madre te va a ir por tus sueños y por lo que tú quieras, ¿verdad? güey, wow, me iba a desenfocar. Entonces, tal que nunca lo tomé, me llega otra vez esa oportunidad, lo tomo y son los famosos cursos del GAP, del 4, que ahorita acabo de coincidir con un hermanito de ahí, de los cursos. Y eso, para mí, fue lo que me volvió a levantar. Agua. Agua natural. Sí, natural, por favor. Gracias. ¿Y hielo? no. Yo le llamo, güey, que para mí esos cursos me recordaron quién soy. O sea, pero me volvieron a construir desde abajo.
1: Pero esos cursos, dices que son, yo no los conozco, son GAP, dijiste. Sí, eh... son
2: tres niveles, güey. Haz de cuenta que se llaman que son cursos transformacionales de vida y liderazgo. Fueron creados para los militares, para los, levantarlos después de una guerra que vienen totalmente destruidos. Y no me acuerdo cómo se llama el güey de Chile que los trae a, como al mundo, pues la gente, ¿no? Entonces son tres niveles, en el primer nivel te educan y te enseñan lo que es la palabra, güey, te enseñan cosas de psicología ontológica, que es la diferencia de hablarle a tu cerebro, güey, no es lo mismo decirle a tu cerebro, tengo que hacer esto, elijo hacer esto. En el segundo nivel es el nivel más profundo, güey, es donde vas a tu pinche infierno y a tu mierda y te conoces y luego vuelas y te vas a tu cielo, porque literal hay una actividad en la que vuelas y levitas bien Entonces, para hacerte el cuento largo, después de mi segundo nivel, me gradúo y me voy que le digo al coach en ese entonces, yo voy a ser coach como tu Y el güey que ¿qué, Simón sí, Morra, no? Eso fue un domingo. El martes estaba entrando algún diplomado de coaching. Yo. Y me faltaba el tercer nivel de los cursos. Y todos mis compañeros de mi diplomado eran graduados de ese curso, ya eran staff, o sea, ya eran máster en el pedo, ¿no? Y yo era otra vez la, la meca, la chiquita, la niña y todo. Siempre me ha He estado en ese contexto. Para mí los cursos estuvieron muy perros, pero una certificación no tiene madre, güey, o sea, no mames, era un quiebre cada semana, güey, te lo juro, pero así profundo, porque como ya te abriste la caja de Pandora y digamos, como la, este plato, ¿no? Ya sabes qué trae, güey, puta, ya agarraban y te lo desmenuzaban, ¿qué hubo le fija y le va? Y puta, güey, pues vete la, al catarsis, ¿no? Y ta, 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 un año así, güey, cada martes. No, pues no mames, obviamente revivida. De ahí para acá. ¿Cuántos
1: años tenías en el teo entonces?
2: Tenía 2015 21. Ajá.
1: 21 años. ¿Qué pasa después de que terminas el curso el Empiezo pasado? a dar
2: conferencias para multiniveles sin estar en el multinivel. Ok. O sea, te
1: contrataron a solamente para dar motivacional.
2: Ajá. O sea, se cuenta de que había amigos que tenían su equipo grande y era de que me lo presentaban y bla, bla, bla. ¿Y tú qué haces? Y yo, ¿no? Pues yo, pues, como ya tenía el diplomado y mi mentora, mi primer mentora, nos enseñó más de lo normal. O sea, a mí me dieron team building, coaching, lectura de rostro, grafología, o sea, nos dio un montón de, de cosas porque era su primer generación. Entonces, ya también como que ahí le echamos ganitas a vos, ¿no? Para mí era una máster ella que había hecho un curso, ella creó un libro de liderazgo en animales. Decía, güey, es que este pedo está bien cabrón. Esto aplicado en las redes, no mames.
1: ¿Liderazgo en animales?
2: Es una manera de espejear cómo es un animal en sus características. Tipo, por ejemplo, un gorila. Descríbeme un gorila en carácter.
1: Fuerte, mamado.
2: En carácter, mamado, es físico. <risa> Ajá.
1: Serio, impredecible.
2: Imponente. Sí. Imagínate sí. tu liderazgo así. ¿Sí conoces a gente así? Pues sí Ok, ahora, ¿cuál es la parte débil de un gorila? ¿Cuál es la línea? No no, no. No. <risa> ¿No viste la tarzanga? No
0: Este, salvaje
2: Salvaje que se puede llevar, ahí te va Un gorila da la vida por su manada Eso está bien chido, ¿no? Ahora imagínate si el cabrón se muere Porque él da la vida por su manada ¿Quién defiende la manada? Pero si ese, ellos no tienen la educación como los alfa lobos de educar al siguiente delegado a chingar a su madre la manada. Esa es una de sus líneas que hay que cuidar. La otra es, ¿al gorila le tienen miedo o le tienen respeto?
1: Respeto, miedo, ¿no? Miedo. Miedo,
2: güey. No. ¿Cómo es, no? Ubica su liderazgo protector, porque eso sí si son muy protectores. Pero es tan protector, güey, que nadie se mete con sus pollitos y el cabrón que detone, pues, puta fiera, ¿no? Ahora un liderazgo águila, güey.
1: Visionario. Ágil. Uh, Ágil. Este Ligero. No, ni me dejas pensar. No, no sé.
2: Digo, hay dos cosas importantes de las águilas. ¿Qué? Su debilidad es que vuelan solos, güey. Ok. Sí. Ese es el Don Chingón, ¿ya lo conocemos? Sí Ese es el perfecto liderazgo de Don Chingón El yo-yo, yo-yo-yo Y una parte interesante de las águilas es cómo se renuevan, ¿no? ¿Sí te sabes esa?
1: Pues el pico, ¿no?
2: Ah, que se van a la punta de la montaña y se renuevan, se cortan ellos mismos sus plumas se tumba en el pico para que renazca y, y con... Y, eso? Sí, güey, está bien profundo eso. Eso está bien chido. Entonces, su talón de Aquiles Y así nos vamos con diferentes liderazgos, ¿no? Entonces llevabas a la gente, güey, a un encuentro de, de encontrar quién eres en un tema de liderazgo que es aunado a, a quién eres como persona también, ¿no? Porque como somos en algo, somos en todo. Entonces, bueno, el punto es que metíamos ese curso, yo daba conferencias que yo traía a la gente toda la semana, les hice un programa de capacitación y yo los traía de qué, la de metas, la de aprender a hablar, la de pa, 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 pa y cerramos un fin de semana con un curso mamalón ahí, actividades, team building, chingón, güey. Entonces empezaban a levantar, ¿no? De ahí, estuve en otros proyectos, pusimos una marca de productos orgánicos con otra amiga. Luego nos metimos a comercializar un poco de bien raíz y ahí estábamos, ¿no? En, en la búsqueda. Y luego me voy todavía atrás, más atrás de las empresas y empiezo en una consultoría de compañías de multinivel. Entonces, como yo, yo había estado adentro, ya había capacitado, ya traía todo, güey. O sea, ya había visto los dos escenarios, me faltaba ver la del CEO, ¿no? Y la del dueño. Niña curiosa, ay voy ca. la palanca de mis contactos De mis amigos Siempre con gente más grande Y se empezaron a dar oportunidades así Y así como estuve en el multinivel De repente llega una amiga Y de que, ay, tengo este negocio No sé qué hacer con él Y yo, a ver, explícame pap Hay que hacer esto y esto y esto Y era como, "Güey, pues aquí están las llaves Lo que tú digas es ley Entonces así me dieron la oportunidad güey De estar en muchos negocios de diferente rubro de diferente industria que eso me permitió el saber tanto del, de los negocios ahorita o sea porque he visto tantos modelos de negocio internamente tantas operativas que hoy para mí por eso es como tan sencillo de repente que llegues y me digas hoy tengo esa no güey esa no no por ahí no va porque hace el mercado digo aparte pues lees y sigues en conferencias te sigues educando la maestría bla 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 ¿no? Entonces juntas todo y eso es, yo me siento que es como lo que le pasa a Carlos en su mente, ¿no? Entre él también, por medio de una consultoría de bien raíz, puta, llegas a un punto en el que ya hay hasta patrones en tu cabeza que es como, esto no, esto no, esto no, ah, bye, no, no va a bajar la pedo Y de eso me fui, ah, en el 2016 conocí el Bitcoin, ahí en la historia de cómo llegué a la empresa que tengo. Conozco el Bitcoin por uno de mis mejores amigos que me dice, a ver, te voy a enseñar qué pedo con este pedo. Me explica y le digo, está muy chido, güey, pero todavía no lo dijeron. O pégateme dos semanas y te lo vas a aprender. Y yo, literalmente, a la semana yo ya te daba la misma plática que daba el cabrón. De ahí me fui a, tuve otras relaciones importantes, un doctor en criptografía que me metió al tema con empresarios importantes aquí en la ciudad. Entonces a mí ya me sentaban con los empresarios de 60 años, güey. A ver, mija, explícales del Bitcoin. Y yo, pa, 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 pa. El año pasado pudimos estar en la Universidad Principal de Bogotá, que es como la UNAM de México, hablando de tendencias económicas. Estuvimos en Estados Unidos. Eh, he estado en canales de radio. este, Digamos que a partir de eso se abrieron muchas puertas, conferencias. Empecé a ser consultora, a ser... A ayudar ¿no? a la gente que no sabía del mercado y que quería hacer business y era como, güey, está bien fácil y dar asesorías y este rollo. Y de ahí brincó a de dar asesorías de Bitcoin y de cripto y un poquito de inversiones a meterme a fondos de inversión. Y entonces empiezo como en el área comercial de las empresas, yo desarrollaba todo el ecosistema, el plan de el MVP, güey, todo, todo el sistema de para ventas y para el cliente y bla, 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 ¿no? Junto con mi socio en ese momento. Sí. Y entonces me meto tan adentro siempre en las empresas, después invertí en una compañía que también me metí con las cuatro patitas, una startup que, bueno, desafortunadamente no salió bien ese ese negocio, para mí, para él sí, este, ya es otra historia que contar, que, y también levanté capital en esa empresa, entonces yo ya traía la dinámica de levantar capital para las empresas, de todo este rollo, ¿no? Que un momento, hace un año, estaba en Colombia, me acuerdo bien, fue los primeros de, de octubre, y le digo a mi actual socia oye, güey, ya estoy hasta la madre de trabajar para los sueños de otros cabrones. O sea, era emprendedora porque era consultora, lo que tú quieras, como sea, eres independiente, entre comillas, pero no... O sea, sigues chambeando para alguien más, güey, ¿no? O sea, o junto con alguien más, pero que al final del día, güey, el pez gordo se lo llevan a ellos. Que la partida más grande, del pastel, se la comen ellos, ¿no? Entonces decía, güey, yo estoy haciendo el jale, yo estoy haciendo las ventas, yo estoy haciendo las relaciones y estos perros están ganando el billete, no mames. Entonces dije, ¿qué me falta? Pues que decida hacer lo mío, cabrón, porque hice mi listado de ver qué ocupo para hacer un fondo, ¿no? Tipo, pa, pa, pa güey todo lo tengo O sea, tengo los contactos Para hacerlo, ¿no? Que qué pedo ¿Jalas o no jalas? ¿No? Simón Y hace un año Tomé la decisión Y dije A la mierda va lo mío Mío al 100% Porque si era dueña De un 20% de la empresa Cosas así Que a grandes rasgos Al final del día Entonces el que tiene Más porcentaje Es el que va a mandar, güey, Porque estamos en un país Que les mama El quien manda, ¿no? Entonces dije No, chingaras madre Ya Nada. Entonces me dijeron, ni madres, cabrón, ya no los voy a ayudar a ninguna empresa. Nada más a la mía. Entramos en enero, todo muy bien. Empezamos la maestría, ¿te acuerdas de la junta que tuvimos? Sí, Mi primer sí. cliente fue Víctor. Sí. Yo en ese entonces, que fue hace casi un año, bueno... Ojo, ¿Diez
0: fue, fue, meses? Fue, ¿Fue cuando ese día?
2: Sí. Oh, ¡Qué perro! Me dijo Vic, uno de, o sea, nos sentamos, todos platicamos qué business teníamos. O
1: sea, antes de entrar a la maestría todavía no tenías... Un negocio propio tuyo. Apenas ibas empezando.
2: Era socio de un negocio.
1: Era socia de un negocio, pero no tal cual el tuyo, 100%. Al 100% Y por eso dijiste,
2: ahora
1: yo sí. ¿Puedo que reiniciar que... las cámaras?
2: Sí, yo me voy al
1: 100%. A ver, hubo una interrupción en el podcast. Culinaria.
2: Video.
1: Este, Nos estabas platicando, Yuli, de tu primer cliente. ¿Qué sí. era?
2: Te digo que era, bueno, es un compañero de la maestría que tomamos aquí con Carlos Muñoz estuvo bien, bien cura cómo entra él, porque yo en ese entonces que es hace 10 meses eso, en enero o sea, yo tomo la decisión como les dije, en Colombia, ¿no? En, en octubre y pues bueno, también me tocó fin de año tú sabes que fin de año se cierra el año más temprano bla, bla, bla total que llegamos ya con todas las ganas, en noviembre dijimos de que Simón y éramos cuatro inversionistas, bueno, cuatro cuatro socios, ahora sí que como la canción de los elefantes, de los cuatro que éramos me quedaron tres, y de los tres que éramos me quedaron dos, y de los dos me quedé yo sola, ¿no? Entonces en enero estaba yo sola, mi socia regresa en mayo, pero en enero yo, yo desde que tomé la decisión yo estaba poco, yo tengo un fondo y hago... y como ya sabía cómo se trabajaba, porque ya lo había hecho en otra empresa, pues era sencillo para mí hacer los productos y todo, ¿no? Entonces tenía lo más importante, que era el proveedor, quién iba a ejecutar el trabajo del dinero, que eso es lo más de lo más importante, más bien, ¿no? Entonces, en enero que hacemos la primera reunión de los de Guadalajara y la chingada, pues ya yo les platiqué, no, que mi infonden. Y vi que así como que, a ver, güey, platícame bien, ¿no? Y yo, sí, güey, pues así, así, te doy estos números. En ese entonces daba más utilidad, porque pues no tenía nada, güey. Entonces, de verdad era confiar a ciegas, ¿no? Mi dijo, güey, ah, tengo 15 mil dólares en la casa, mañana te los llevo. Y yo, ¿de huevos, güey? Sí. Me dijo, mira, Yuli, que estén conmigo, que tú los manejes, que tú los manejes. Güey, te lo juro que fue un cuete en el culo en mi vida eso. O sea, es como... No mames, de verdad, alguien que me acaba de conocer está confiando así en mí. Yo no tenía marca, no, no tenía contrato, güey. Mi primer contrato, lo wey, en mi casa lo voy a pegar en la oficina, es una hoja de papel de que... ¿Te acuerdas? Bueno, estás, hasta mandamos un pinche video con los billetes, el güey dice, mándate un video al grupo para que se caguen y que no se queden. Hazle así, hazle así y yo, a huevo, a huevo. Firmamos, un, yo, Juliana, le doy a Víctor, bla, 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 es total fecha de aquí a un año, así. Así, güey, ese ¿Cuántos fue mi primer contrato. Había? ¿Cuánto era? En ese entonces, cabe aclarar que ya no doy eso, solamente a él y a mi, a, el que se encarga del marketing fue mi otro inversionista, 7% mensual.
3: Okay.
2: O sea, literalmente le daba el negocio, pues, porque yo dije, güey, yo lo que quiero es Cliente. que entre y que esto sí. empiece a, a caminar, ¿no? De ahí, una un chavo que yo mentoreaba, que mentoreé hasta la fecha, desde hace más de un año... O sea, ese es un logro, la verdad, muy bonito de su vida que me enorgullece haber estado en su vida sembrando. El moro viene de un pueblo de Morelia, güey. Que he hecho es mi rumia allá en Morelia. Este, o sea, en donde él viene hay de dos, güey. O sea, ¿van a Estados Unidos o se van a la maña? O se van al tema agrícola, ¿no? Punto, El vato se sale del pueblo, bla, bla, bla. Y se nos pegó mucho a mí a mis social de hace más de un año. Entonces de ahí yo lo agarro y le dije, este déjamelo a mi can, yo lo quiero hacer. Órale, va. Se fue a vivir a Estados Unidos seis meses, trabajó y me mandaba dinero, güey. Cada semana me decía, Yuli, junta tanto, ahí te va, voy a ver quién me ayuda con la transferencia. Pues ya es como es el pedo de mandarlo para acá. Y yo, Simón, le hice un plan, güey, para que cuando él se viniera con lo que yo tenía, le iba a dar para sus gastos para vivir aquí. Le dije, güey, nos falta, y cada mes, ¿cuánto me falta? No, pues tanto, échale ganita, güey, órale, pues. Y así, güey, hasta que en marzo me dijo, ¿qué onda, Yuli? ¿Cómo voy yo? Güey, te faltan 4 mil pesos, cabrón. No mames, a huevo, me dice, ya los tengo, güey. Y el güey ya se quería venir y post pandemia, cabrón, no podía comprar vuelo. Total que tuvo que bajar por Tijuana para salir de allá, ¿no? Y se regresó para acá. Y él fue otro de mis inversionistas iniciales, prácticamente. Me da muy orgullo, mucho orgullo como decir eso porque hubo gente, y ha habido mucha gente en mi vida que cree que ha creído más en mí de lo que yo en ese momento he creído en mí. Pero me han dado esa... ¿cómo te diré? Esa luz para yo voltear a ver lo que a lo mejor no estaba viendo de mí, ¿no? Uh -huh. Y decir, a ver, ¿qué onda, güey? Si alguien puede hacer esto... Imagínate cuando yo tenga la empresa como la veo, ¿no? O sea, como la quiero tener, como la tengo hoy en día, pues, 10 meses después. Entonces, así empezamos. Se viene este güey, me hace el primer diseño de la marca y bla, 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 la presentación, chalala.
1: ¿La persona de Morelia? Ajá.
2: Ajá. ¿Se llama Saúl? Un saludote. Él es el que me hace los videos y la chinga. Todo ese pedo que he hecho, sí. él, él lo graba entonces, nace todo este primero, entonces dije, ya tengo una herramienta para vender, güey. No tenía todavía la empresa registrada, porque pandemia y dónde chingados registras una empresa cuando está cerrado, ¿va? Entonces, yo dije, yo quiero comprar una empresa, güey, con antigüedad, para la hora de llegar con un cliente, vean que, pues, porque la verdad es que tenía experiencia de más años, ¿no? De lo que realmente, si dabas de registro nuevo una empresa, pues iban a ser meses o semanas. Entonces dije, no, voy a buscar una empresa para comprar. Estaba buscando una empresa que comprar y todas estaban arriba de 200 mil pesos y con un mes de antigüe, no chinguen, güey, no, mejor le hago, cabrón, no, me sale el 10%, güey. Total que en una reunión que tuve hace un par de meses coincide que va un amigo abogado este, y otro amigo de México y a la plática le digo, oye, güey, ¿tú qué andas en ese pedo? Ando buscando una empresa que compra y ¿cómo la quieres? Y yo, por pues lo que sea, de todos modos la, la voy a cambiar, güey. Y la ocupo una sapi, pero es mucho, pero que es una ZAPI, le digo, una SA y la modifico. Ahí tengo una, es mía. Mi... Y yo, nada, güey, ¿neta? Sí, güey. Y me dijo, y justo ya la quiero vender. Desde el 2011 la di de alta. Nunca le moví, me dijo, está limpia. Y yo, no mames. No mames, la a vender bien cara acá. Y yo, pues, ¿de a cuánto, qué? 35 mil, güey. Nah, güey, ¿neta? Sí, güey, sin pedos. Dije, puta, güey, aquí está. Ahora sí que tú pídele y, y Pesos, güey. Tú pide y Dios te lo acomoda. Güey. Pues le dije, va, güey, la cuposa. No, no hay pedo, güey, te cobro tanto por la protocolización. trabajar en la notaría, buen trabajo. Pues total, güey, historia corta. Hizo todo ese pedo y firmé el acta en... el 16 de junio. Ajá. Mi socia... Pues uno ocupaba una socia en el acta, ¿verdad? <risa> Ella ya estaba chambeando allá en Morelia, pues, haciendo relaciones, hablando del fondo y bla, bla, bla. Entonces yo la vi que ya se puso las pilas y un día le digo, güey, te tengo una noticia, pero ocupo que esté sentada. Y la amorra de que, ¿qué? Y yo, sí, güey, si no, puede haber pedo. No, no, aguántame ahorita, déjame, poco tantito. ¿sí? Ya, ya estoy, se en un parque. Güey. Ah, sí, no, güey, mejor. ¿Qué pasó Qué puta, güey, ¿no? Y yo, güey, pues agárrate y viene la noticia del año, güey. Y a la otra, ¿qué qué? Para esto yo le había pedido sus papeles, porque le dije, ay, güey, te voy a registrar en la empresa, ¿no? Nunca le conté que Le digo, oye, ¿quién crees que va a ser mi socia en el acta? No mames y no... Y yo, sí, güey, te la ganaste, ¿no? Era la única que se la estaba fletando conmigo. Dije, güey, ¿quién más? La neta, desde un inicio era con ella, Tuvo una pausa en su vida emocional que, que necesitó una estructura y una reestructuración. Le di su espacio, su tiempo y volvió con todo y dije, pues güey, vámonos, ¿no? Y ahorita estamos con todas las dos. Entonces, la verdad, güey, como emprendedor, había emprendido sola muchos años. Y ahora que hay un equipo, aparte del equipo que creas, o sea, una sociedad, ustedes son hermanos, están juntos, lo entenderán. son tropedo, güey. O sea, ya, ya, ya el sentir con quién te puedes desahogar, güey, o a quién aventarle el pedo, o ya no lloras tú solo, güey, ya llora alguien contigo, no sé, es, es bien rico, ¿no? Entonces, es algo que yo desde que, la, desde que la conocí, no, desde que nos reencontramos, porque nos conocimos como hace tres años y nos reencontramos hace año y medio, le güey, vamos a hacer algo juntas, pero algo bien hecho, grande y de las dos. Nada de lo que volvemos ¿no? Nada de que sea de alguien más y les ayuda. Ni madre, Tienen que ser de nosotros. Simón, güey, bájalo. Pues de ahí para acá, güey. Firmamos el acta. Si ya se habían abierto puertas, se empezaron a abrir ¿Cuántos otras. ¿Cuántos
1: clientes tienen ahorita?
2: Actualmente... Alrededor de 10 clientes.
1: ¿Dónde se pueden contactar si es que quieren invertir, tienen dinero? Entonces...
2: En mis redes sociales pueden escribirme a arroba guión bajo con Y o mi correo de la empresa es Yuli con Y luego y latina arroba seedcapital.com. Para,
1: ¿sí? Para que te contacten ahí ¿Sí, sí? cualquier cosa. Sí,
2: nosotros sea, en la empresa te... estamos ofreciendo. Pues, Mira, más allá del portafolio de inversión en números, creo que algo bien relevante en el tema de inversión, para, bueno, lo que yo me he topado, ¿no? Que la gente pregunta mucho es, ¿qué garantías me das, güey? O sea, ¿por qué contigo sí? ¿Cómo sé que no te vas a ir con mi dinero, que lo vas a perder y va a valer madre este Disney y bla, bla, bla? Funcionamos de la siguiente manera. Yo lo que hice, güey, fue que funcioné dos mercados de inversión. Uno es el bien raíz que todo el mundo lo conoce porque vives en una casa, ¿no? Y ya es un bien raíz. Y el otro es el mercado bursátil que es conocido como el mercado bursátil, derivados, la bolsa de valores, este, divisas, etcétera, ¿no? Y qué hice, güey. En donde hay manera de hacer un dinero que se multiplique más rápido es el mercado bursátil, güey, porque tú puedes operar el dinero todos los días. Bueno, el lunes a viernes. Y en un mercado de bien raíz, güey, o sea, afortunadamente, y afortunadamente, es un bien que te da una plusvalía, una rentabilidad a mediano-largo plazo. O sea, mediano a lo mejor es un año, si haces un muy buen negocio, seis meses, largo, pues, diez años, cinco años, cuatro años, etc. O ¿Entonces sea, dices, ¿por qué la gente, güey? Compra propiedades y entierra el dinero, güey. En vez de ponerlo a trabajar y con las utilidades, comprar propiedades, ¿no? Esa era como mi lógica personal. Entonces, cuando me meto al mundo del bien raíz, porque el de las inversiones de Mercados Busatelis ya tenía varios años, y empiezo como a conocer más y digo, Carlos Muñoz, pues ¿sabes quién es en ese mercado? Y ay aquí tengo el mero mero, cabrón, o sea... Y la pandemia dio un chingo de tiempo para estudiar, entonces me metí muy cabrón. Entonces, creamos un producto donde tú te puedes comprar una propiedad güey sin descapitalizarte.
1: Sin descapitalizarte. lo dices porque es como poco dinero. No. No, porque eso Porque
2: literalmente no, no me voy a gastar tu lana. Ok. ¿Cómo funciona? Yo estoy haciendo un desarrollo, por ejemplo, ahorita tenemos un desarrollo en Morelia de 10 torres, ¿no? Ajá. Ajá. dices yo le quiero un depa, vamos a poner un precio promedio de medio millón de pesos. Y tú me si dices, te voy a comprar el de Power, vale 600, pero te lo voy a comprar en 500 porque te lo va a cobrar en preventa, ¿no? Que es como la mejor manera de comprar es en preventa. Y ya para ti ya ganaste 100 bolas porque pues valía ya, ya ¿no? Ya es negociación. Sí. Digo, no, no, pero carnal, no me des los 500 mil pesos. O sea, sí me los vas a dar, pero no a la desarrolladora, se los vas a dar al fondo. El fondo va a trabajar tu dinero por el tiempo que yo voy a tardar en desarrollar que es el mismo tiempo que voy a tardar en entregarte tus escrituras porque por más que ya me lo hayas pagado, bueno, construir y todo el rollo para que tú tengas las escrituras y vivas ahí o lo rentes. Entonces, me da los 500 mil, lo meto a trabajar...
1: A los yo, mercados.
2: Meto a trabajar el dinero a los mercados, yo te doy un 3.5 de, de rendimiento yes. mensual, que eso conlleva un 63% en 18 meses, Tú lo único que me dice a la desarrolladora es un 10% de enganche, güey, como para amarrar trato, digamos. Entonces, 10% más 63 que pagamos mes a mes, que, ¿cómo funcionó? Fondo te dio una renta mensual de tus 500 mil pesos, que fue del
3: 3.5.
2: Tú recibías esa renta, esa rentabilidad, esa utilidad, ese rendimiento, como lo quieras poner, y se lo pagabas a la desarrolladora como un pago mensual de tu propiedad. Al finalizar el plazo, tú ya pagaste un 73% de tu propiedad y yo cuando te regreso tu capital... ¿Qué sucede? Hay dos opas. O en esos 18 meses ese 27% lo pagaste de un extra que te cayó, güey. O literal dijiste, no quiero gastarle un peso más, te regreso tus 500 y liquidas ese 27% y tienes a favor de tu capital un 73% y tu propiedad. Sí.
1: Eh, entonces, nunca nunca lo había pensado esa cómo estructurar eso, de hecho está muy chido, para que vayan y te contacten, hasta ya cuando tengamos pues, el dinero ahorrado te vamos a contactar. Claro que sí, sí es la primera opción que tenemos.
2: Incluso si quieren invertir algo chiquito, o sea, la verdad es que yo entiendo cómo es el mercado del emprendedor, nosotros recibimos desde 50 mil pesos para
1: operar en mercados bursátiles, que te doy una rentabilidad de un 2 a un 3.5 mensual. Ajá. Sí, así es. Yo, yo invierto por mi cuenta en los mercados bursátiles, pero eso los departamentos sí, sí me interesan mucho. Está, está muy chido. Este, moviéndonos poquito de lo que estábamos hablando, de todo este, de tu historia y cómo llegaste hasta aquí, quisiera tocar el tema de ¿Por qué tú crees que no hay tantas mujeres emprendiendo? ¿O por qué es más hombres que mujeres?
2: Uno por la cultura, güey. Desde años, muchos, muchos, muchos años atrás, viene una cultura de que el hombre es el proveedor. Es más, ¿desde quién era el cazador, no? Antes. O sea, viéndonos super ancestralmente atrás. Entonces, quieras o no, güey, tu cerebro trae una programación ya de tu ADN ancestral, esa es la primera. La segunda, a la mujer siempre la llevaron, güey, a ser la ama de casa, la que cría y bla, bla, bla. Y que la neta es una chambota, cabrona, ¿no? O sea, yo soy, amo a los, o sea, soy bien niñera, güey, desde los 12 años fui niñera y de mis sobrinos ni se diga, ¿no? Digo, no mames, cuando voy de suplente de mi prima una semana, digo, no, estás cabrón, güey, esto toda la vida no chingues, güey. O sea, la neta, mi respeto. Ahora, ¿por qué hoy en día habemos más mujeres como saliendo o destacando, ¿no?, podemos decirle, o compitiendo de cierta manera con hombres en un mercado laboral? Pues, a otro nivel, porque creo que siempre hemos ha habido mujeres, pero antes eran como te diré, había más posibilidades de que a una mujer la hicieran menos en lo laboral. Y hoy en día creo que eso va mejorando mucho. Y hoy en día, yo por ejemplo en mi empresa, mis colaboradores de 10 que tengo, 9 sí. son mujeres. O sea, yo sí tengo un team de, de Power Woman, bien cabrón, güey. Sí. Y he hecho esa red de amigas, que todas son empresarias o emprendedoras, güey. Y nomás me falta una, pero ya va a renunciar el año que viene. Siempre en mi misión con mis amigos, que no son godines. Entonces, creo yo que, que ahora, con toda esta novedad, güey, eh, con toda la información que hay, la, la ambición y la necesidad, sobre todo la necesidad, ha llevado a que era la mujer decida salir de casa, güey, y decida ser una chingona porque siempre lo ha sido, pero lo era en su casa, güey. O sea, ¿por qué el chile quién manda en tu casa, güey? ¿Tu mamá o tu la, papá? Las
3: la mujeres.
2: Ah, pues la mujer siempre ha sido líder, güey. El tema es que estaba en una industria casera, ¿no? Literal. Y ahora con esta necesidad de que, güey, ya con un sueldo no jale este pedo, pues, cabrón, si le voy a dar y si la mujer es chingona, no vas... No vas a ir por un empleo así como de, ahí para que te para los chicles, güey. Vas a buscar destacar porque está en tu ADN. Sí. Si ¿Sí me explico porque volvemos a lo mismo, mi historia de vida, güey, marca que eso ha estado siempre en mi vida. O sea, no es como que, puta, güey, fui a una conferencia y me detonaron algo y dije, no mames. Sí, yo sentido. Claro, güey. Y todas las mujeres están al mismo rollo. Nada más que obviamente hay miedos, güey, donde unas deciden ir por todas las canicas, güey. Ayer le decía a un amigo, estamos en una cena. Está medio profundo y muy espiritual. Para mí me mamá ese tren. La mesa estaba servida, ¿no? Digo, ahorita tenemos cosas aquí, pero en ese momento había comida. Y le digo, güey, el universo, Dios, el creador, como tú le quieras poner, así nos sirve la mesa todos los días, güey. Un buffet, cabrón. Nomás que hay gente, güey, que le gusta llegar y nomás agarrar el panca. No, no, yo con esto, joven, todo bien, ¿no? Aquí, pues con que haya salud. Pues hay más o menos. Y hay otros, güey, que decimos, no mames, güey, un cortecito, ¿qué onda, no? Otros que se atascan cuando uno está esperando comer con ustedes. Saludos, ¿sí? Saludos, comercial. Y así es la vida, güey, así es el universo de abundante, cabrón. Ajá. Y hoy más mujeres han decidido ir por el plato grande, wey.
1: De hecho, pero... Hay una estadística que dice que si vamos al paso que vamos tratando de incorporar a la mujer al mundo de los negocios y que sea igual pagado, nos va a tomar 10, 100 años en promedio a llegar a que sea equitativamente igual. Y es, es donde está mi pregunta. ¿Qué se tiene que hacer para acelerar ese proceso? Y es donde yo creo que deben de entrar entra la educación desde casa y mismo a los niños y a los hombres a los niños y a las niñas donde no educas, erradicas el, los micromachismos en la casa. Y la, la polarización,
2: casa. yo creo que sí. yo por ejemplo con mis sobrinos que justo en Tijuana tengo niño y niña en casa yo creo que una de las maneras de, y es parte, yo tengo una AC que no he sacado la luz pero que ahí está eso en unos años sale y lo que yo pretendo hacer, güey, es una educación integral y equitativa en un sentido de tú eliges qué es tu pasión, güey libre albedrío, que es lo más natural que tiene un ser humano o sea, siempre a una niña yo lo vi porque esa es la cultura, güey a ah, la niña, al ah, cuarto rosita a ah, la niña, a ah, dale trastecitos güey, yo jugué con carritos en vez de barbies car. yo jugué con un balón de fútbol toda la vida toda la vida güey. yo fui de estar con puro vato bici canicas trontas o sea me fui desafortunadamente güey, a un hombre o a la energía masculina le vamos a poner que son los juegos que etiquetadamente socialmente son de hombre y no de mujer ¿no? ¿qué generas en un juego? generas competencia güey. Que es los nos gusta y sabemos que es Rusia, ¿no? Porque si no tienes el gen de competir, güey No has de chingar al otro, ojo, competir La competes contigo mismo, ¿no? Sí No hay hambre, güey Si no hay hambre, pues hay confort, ¿no? Que eso hay un chingo en este país
1: bueno pues no más no en este país, es en todo el mundo
2: Pues Latinoamérica, pero hablemos de dónde estamos Pero en general se centra de aquí para abajo, ¿no? Sí En el mapa mundial Luego, güey ¿Qué más generas en un juego de, de con hombres, güey? Generas el de todos somos iguales, güey. O sea, aquí el chingón es el que está dando el resultado, güey. No es ni el güey más carita, no es ni el vato si está mamado o no. O sea, si tú te vas un ámbito de niñas, güey, puta, está bien cabrón como la crítica más fuerte es entre ellas mismas.
1: Sí. O
2: sea, yo mis amigas la mayoría somos energía masculina, le decimos. Ajá pinche vida, güey, es como, ay, güey, te salió mal la rayita, cabrón. Ay, güey, esas zapatillas te lo... Nah, güey, no mames, o sea, me vale más lo que traigas puesto y les vale más lo que traiga puesto.
1: Entonces, pues, tú, es lo que volvemos a lo de no estar polarizando desde que están pequeños, que tú hagas Sí, dejarlos que sean
2: ellos, güey.
1: Sí, pero también es, es mucho que incluye de educación de los abuelos, de las mamás. Porque también traen muchos micromachismos. Claro, porque sí. vienen
2: generaciones y vienen tu ADN. Exactamente. Viene, son creencias, que una creencia es algo que tú crees que es, aunque no sea. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿a ti te educaron que esto es eh, Romero, güey? Para ti es Romero, ¿no? Y vas a otro país y tiene otro pinche nombre, güey. Y para ellos es, o sea, no sé...
1: Rosemary.
2: Ahí está. Y me va a echar un tiro con ti. No, güey, Romero, cabrón. No, eso no es... No, güey, uh. si ¿Sí me explico, toda la vida me dijo que esta chingadera Romero, güey. ¿Cómo me quieres venir a decir tú, cabrón, que esta es otra madre? ¿Así de pendejo? Así como pensamos. Sí. No, que la vida es así, güey. Te tienes que conseguir un trabajo, güey, que te den un buen seguro, güey, o que te den buenas prestaciones. Puta, ya la armaste, güey. Sácate tu casita de Infonavis y tu carro a crédito, Y eres la verga andando. No, cállate, tus primos, puta, de envidia se van a morir.
3: Sí. Y esa
2: es la creencia madre que tiene el país como lo tiene, güey. Y no hablo de mujeres y hombres, ahí no hay polarización, güey. Ahí es general el pedo.
1: Pero, ¿sale? volviendo a la plática de hombres, mujeres, micromachismos. ¿Qué le recomendarías a una mujer de 18 años que quiere emprender, que se quiere salir del Sistema.
2: Uno, que empiece a leer cosas que estén fuera del Sistema. Eso es lo principal. Que empiece a ver, güey, como te decía, yo algo que aprendí en redes y me lo dejé muy grabado es escuchar a la gente que tiene el resultado que yo quiero tener en mi vida. Que empiece a hacer mamona con su tiempo y con sus pensamientos. O sea, ser extremadamente mamón en un sentido, güey, de no te voy a permitir que es una opinión de mi vida, güey, o de lo que estoy haciendo, si no es algo que me va a aportar o si no tienes lo que yo quiero. A dónde yo quiero llegar. Yo, güey, te lo pongo así. A este nivel. Mi mamá se acaba de dar cuenta realmente qué hago de mi vida hace tres semanas.
3: Sí.
2: De mi vida, solo de siete años. Me le decía, sí, me decía, mi, te digo, te amo jefa, pero siempre hago, no, hija, no, no tanto, no, ¿pa qué? No eso, no, no, ahí no, 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 mames, güey. Hasta que un día dije, cabrón, qué chingados hago queriendo que mi mamá me entienda de negocios y mi mamá no es empresaria, güey. Y la un chingo pero es mi mamá. Pero entonces si voy conmigo algo de la familia, lo que tú quieras. No voy, ay, más, pasó este pedo, pues no, güey. Sí. O sea, ¿es hacerte un poco elitista en con quién hablas qué cosas? Sí. Uno, digo, regresando a la de 18 años, primer consejo es, atrévete a hacerlo. Hay un video que tengo que dice que, si tú sabes qué quieres, el cómo, güey, te llega solito. O sea, deja que Dios se encargue de eso. Dale chamba, cabrón.
0: Y entonces viene la pregunta, si, si tuvieras hubieras empezar el proceso, ¿qué hubieras hecho diferente?
2: Creer más rápido y creer más en grande.
0: O sea, ¿creer en ti o creer en lo que estás haciendo?
2: En todo. Güey. ¿En todo? ¿Por qué? Haz de cuenta que si fue, es como una fórmula, ¿no? Creer más rápido, más, creer más en grande, igual a todo es posible.
0: Qué chingón.
2: Porque el único que se impone, güey, que se pone un estándar, eres tú, güey. Si yo hoy te digo, voy por 100 millones el año que viene, güey, por ponerte un ejemplo, ¿no? Puedo decir 10, güey, y los voy a lograr porque soy determinada. Y si digo 100, los voy a lograr porque sé quién soy. Y a lo mejor, tírale a la luna para que te quedes en las estrellas, dice, ¿no? Sí. Ahí va, o sea, ahí va ese tema, güey. Atrévete a soñar, cabrón. Pero a soñar de verdad como Walt Disney, güey. Me encanta esa historia cuando está un reportero y le dice a la esposa, ay, si el señor Walt Disney hubiera visto lo que creó, ¿no? Porque pues ya estaba muerto cuando se hizo el business. Y la señora así como de, ay, mijito, esto existe porque él lo vio. Pero ¿eh?
1: volviendo a esa historia de Walt Disney. Eh, eran dos hermanos eh, era Walt y era otro hermano y normalmente Walt Disney era el que soñaba Ajá. y el otro era el, el que operaba este güey era el que decía ¿sabes que quiero esto, esto y esto y así el, el soñador y el otro era el que ejecutaba
2: exacto así que
1: si sí, debes de soñar pero pues también debes de ejecutar claro, eso es a lo que voy
2: tienes que yo yo le llamo que la fórmula cuando a esto unos talleres que he dado, mi fórmula es intención más acción, igual a resultados esa es la línea güey. y es igual a la de ser, hacer y tener, desafortunadamente a mucha gente nos enseñaron que primero había que hacer y tener, y luego eres güey. luego eres una buena persona luego eres leal luego eres tu palabra luego eres un valor, ¿no? Y hoy en día, desafortunadamente, nuestra generación y la que viene más, los valores son, son cosas que creen que se compran. Cuando no mames, es lo que no, lo que no tiene valor económico lo que más vale. Así te
0: pónganse a pensar qué es lo que no tiene valor,
2: El amor, güey. ¿Cuánto valdría el amor? No tiene precio, güey. Para, a lo mejor que quien le puede poner un precio, entonces no hay un precio, güey. El
0: amor propio, el amor a los demás... Fíjate que ayer escuché una TED Talk que me gustó mucho que decía que lo único que el, el dinero no puede comprar es aquello que, que este que no tiene valor. Y, y, pues este, y lo conectaba mucho con el... que como nuestro sistema, nuestra no sociedad es un modelo capitalista, y de que las personas que no tienen ese dinero que están como siendo, siendo inecuales con ellos y
1: está, está muy interesante pues, cool. sí. creo que este ha sido el podcast video más largo que vamos a tener pero eh, está, eh, está muy bueno y en, qué bueno que nos platicaste toda tu historia que es lo que trato de hacer con muchos de los invitados de que nos platiquen cómo han sido su proceso que creo que es algo que a muchas personas les ayudaría ver como el proceso de diferentes empresarios y empresarias para ver cómo ellos pueden adaptarlo a su propia vida y me da mucho gusto que nos hayas dado la oportunidad de venir platicar un rato y pues tomarte dos tres horas de tu tiempo para que nos platicaras todo.
2: No, pues gracias por la invitación. Qué chingón que estén haciendo algo para los demás y para... Digo, cuando yo inicié no había este tipo de herramientas o de canales. Era audiolibros, güey, conferencias. Tu, tu arma más cercana, ¿no? Tu herramienta. Y qué chingón que hoy... A mí la verdad me ha servido mucho eso que dices, de escuchar las historias de alguien más. Porque uno, ¿te das cuenta, güey? Que todos somos humanos, lo que les decía hace rato, y todos la cagamos. y no a veces cree que el cabrón que ahorita tiene el, el, el rango que tú quieres, el éxito entre comillas que tú quieres o la cantidad que tú quieres, al güey, así, ¿no? Tronó los dedos, cabrón. Y todo lo que él decía que iba a hacer, lo cumplió ni madres, güey. He tenido dos quiebras en mi vida, entonces todos pasamos por un chingo de cosas y te tienes que reestructurar tú yo le llamo que si quieres estar transformando constantemente tu empresa güey, tú tienes que estar transformando constantemente así es como yo lo he vivido cada vez que yo cambio y aprendo algo más de mí y mi conciencia se expande más te lo juro que en automático a mi empresa le cambia algo wey. por ejemplo este año llevo dos logos, ¿no? por poner un ejemplo agrego un nuevo producto, modifico los números, pongo un bono nuevo para mis colaboradores, o sea, algo pasa, porque todo lo que pasa adentro pasa afuera, no puede haber nada afuera que no haya adentro, entonces creo que como recomendación final para toda la gente, no solamente para los emprendedores, y en particular para los emprendedores, eh, emprende el camino de invertir en ti primeramente,
1: eso es lo que
2: te va a dar
1: lo que quieras en la vida sí, y no lo he escuchado nomás lo he escuchado de muchas personas de que la primera inversión debe estar acá, lo que tú te metas y lo que mi hermano dice muy seguido es la Ron James invierte un millón de dólares en su persona cada año ¿De ¿cuánto dinero estás invirtiendo en ti? sí eh, inviertan en, en ustedes en ustedes
2: mismos Sí. son los principales y son
1: con los que se van a ir Tod toda la vida va a estar <risa> contigo muchas gracias
0: Yuli por tu tiempo y por esos grandes consejos que vas a inspirar a muchas personas y vamos a crear tu etiqueta para que todavía vayas a por acá vale eh.
2: pues, gracias hemos
1: llegado más lejos que muchos pero no tan lejos como otros y es lo que me gusta decir al final de cada podcast sí. Sí. muchas gracias Julie